0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台《修炼故事》节目。听众朋友，常言道：“神目如电，人的善恶最终都有报。”这是一个善有善报的故事，让我们一起来听听。我是一名中专老师， 1 9 9 4年上半年，仅仅一个月中，我们单位就有四个人接连去世，其中一个是长期得病久治不愈，一个是头天晚上酒喝多了，过火车道时被火车刮到而丧命。还有一个是早晨刚起床就一头栽倒，再也没起来；另一个怎么走的我不记得了。我心想，这人昨天还在上班，今天就没了，看不见了。这人生真无常啊！我陷入了迷茫，开始思索怎样活着才有意义。我们这个学校的学生，用我们副校长的话说，都是不爱学习、没有什么理想的，年龄又小，走向社会家长不放心，就上我们这类学校来了。一个是混个毕业证，再一个托付保管的打发时间。中专上课一次课是90分钟，我几乎不写教案，不备课。我只讲半个小时左右就讲完了，剩下的时间让学生自习。只要有一个班级下课，我这边就迫不及待的下课，然后我就直奔食堂，唯恐去晚了吃不到自己喜欢的菜了。以前我就是这样一年年的混过去了，但是如今，我得知道生命究竟是怎么回事。人究竟为什么活着？几个月后的十月，同事向我介绍法轮大法，他把大法师傅的讲法录音拿给我听，我用了两天听完了十六盘录音，然后体弱多病的我就感到身体一身轻，我所有的疾病不翼而飞。那年我三十一岁。但更重要的是，听完了大法师父的讲法录音，我知道了人为什么活着和人生的意义，我有说不出的喜悦。以后只要有时间，我就认真的学《大法书》转法轮。在这本书里，大法师父教我们怎样按真善忍做好人，更好的人。没过多久。学校的教务科让我当班主任，中专生难管理，心思不在学习上的学生们早恋、打仗，互相之间拉帮结伙，做班主任很累很辛苦。学生说不上什么时候就打群架，有的还夜不归宿。以前我是不会接任的，修大法后我答应了，我想。我得对得起学生，对得起家长，对得起学校。早晨，校通勤车还没到学校呢，我不是已经到班级，就是在学生寝室了。下午，老师都下班了，通勤车已经走了，我不回家，又去学生那里。晚自习时，我也和学生在一起。我精心挑选班干部。让那些品行好的学生做班级干部，我还把学生当朋友一样看待，经常和学生沟通，发现什么问题及时解决。一段时间以后，学生的变化很大，不愿意学习、找借口请假的少了，早恋的也收敛了，愿意和我说心里话的学生多了，我再也看不到打仗的了。连我都感到意外的是，别的班上自习课时，说话的、前后坐串的、满地跑的、嬉闹的，甚至有时打仗都打到教室外边去了。我们班的早自习或晚自习课，我不用在班级，一堂课下来，没有说话的或开小差的，整个教室里静静的。我们班成了学校里从来没有过的最特别的一班。在《转法轮》书里，大法师傅说过：“佛光普照，礼义圆明。”我修炼了大法，大法是佛法修炼，是不是学生们也因此受到影响，无形中潜移默化了？我并不完全清楚学生们能变化这么大的原因，只能这样猜想。当班主任老师，难免会遇到学生或家长送礼的事，我都婉言谢绝了。有一次，一个家长开着车来送礼，车上装了很多东西。我真诚的对家长说：“我是练法轮功的，大法师父教我做好人。”与人为善，我不能收你这个礼，我一定会好好对待你家孩子的，你不用担心。几次推让，最后家长高兴的把东西拉走了。班上有一位新来的女学生，有时夜不归宿，有时不去班级上课，谁也不知道她去哪儿了。我找他谈话时，发现他前言不搭后语，表现不正常。我意识到他的精神有问题，我联系他的家长，他妈妈很快的来了，一见面我就看到他妈妈脸上堆满了愁苦。原来两年前女孩的爸爸因故骂了女儿，女儿哭得很伤心，不知哭到什么时候就睡着了。第二天早上起来就不正常了，他们找遍了医生，吃了各种药。甚至找过所谓能看的，但都无济于事。夫妻俩既痛苦又担忧，因为女儿总往外跑，家人也管不了了，就送到学校来了。以为在学校有老师管着能收敛些，没想到还是这样。我想了想，就跟这位妈妈介绍大法。我把一本《转法轮》和大法师傅的讲法录音带送给他，我说：“只要你真心看这本书、听这个录音，你姑娘的情况会有变化的。”他就满怀希望的带着书和录音带领着孩子回家了。过了些天，这位妈妈来学校了，高兴的她跟我说了一些我没预期到的事。这位妈妈说：“她回家后就天天看书，听师傅讲法录音。没想到她顽固的烟瘾戒掉了。她之前每天能抽一条烟，还得再抽旱烟，就是打烟叶，不然就受不了。以前她怎么戒烟都戒不了。听了师傅的讲法录音，几天后就不想抽了。他多年的病也好了。”她的姑娘也正常了，她还跟我说了另一件神奇的事。有一天，她丈夫晚上睡觉时突然喘不上来气，好像随时就不行了，都说告别话了。已经感受到大法不同寻常的这位妈妈，急忙去拿大法书，放在她丈夫的胸口上，并对她丈夫说：“只有这部书能救你了。”不一会儿，她丈夫就能喘上气来了，正常了。他们一家都感受到佛法的威力与美好。他们全家人都感激大法，感激师父。自我修炼大法后，我变了，我的学生们也变了，甚至我学生的家长也因此受益了。法轮大法好。已经是大家看得见的事实，但1999年，中共发动了对法轮功的迫害，各个单位下达文件，迫使单位所有的人上上下下表态。我和丈夫在单位是大家公认的好人，我丈夫也是大法弟子。有一天下午，全体教职员工都到会议室开会，说传达文件。直觉告诉我。一定是传达污蔑法轮功的东西，我不想去，就说传达的文件一定是和电视一样，全是造谣诬陷，我不去听。同事说还是去吧，我就想去也行，听听文件是咋造谣的。会议开始，校长在开场白中并没说什么，就由副校长念文件，他机械的念着。文件就是污蔑大法和师傅，因为师傅讲的法全都是教人按真善忍做好人的。文件中不是引用师傅的原话，而是把师傅的原话或者加字，或者删字，或者胡编一句，说是师傅说的，完全改变了师傅的原话和意思。如果没有看过师傅的法，就会被蒙蔽受骗。因为我每天学法，师傅的讲法我都比较熟悉了。哪句话师傅咋说的，我记得清清楚楚。副校长一旦念到加字或辣字，用以歪曲时，我就大声立即打断，严肃的纠正：“不对，大法师傅不是这么说的，师傅是这么说的。”然后我就把师傅的原话背一遍，大家就哄堂大笑。接着他再念，我再纠正，再哄堂大笑，这样反复多次，最后副校长张口结舌，脸憋得通红，一个字也念不出来了。文件还没念完，就草草结束了。后来我进京上访，我得让政府知道法轮大法好，不应该镇压啊！但是去上访的我被绑架。被拉回当地看守所迫害，市委书记被上级施压，亲自下令开除我们这批进京的法轮功学员的公职。我们学校校长和同事们不但不责怪我，不觉得我给学校惹麻烦了，反而为我担心。校长和办公室主任还亲自到看守所看我，看着我憔悴的面容，他们眼泪汪汪,汪。关切的问我吃的是什么？挨打了吗？我一直拒绝写不修炼大法的保证书，因此被长期关押在看守所将近半年。后来我绝食绝水抗议，才被放了出来。虽然学校还是被迫开除了我，但是我被释放后，单位同事们都陆陆续续的来看望我。校长握着我的手，由衷的说。咱们单位，如果你们两口子是坏人，那就没有好人了。我们教研室的同事还领我和女儿出去游玩，说因为以后不能与他们在一起工作了，为我送行。更后来，为了躲避中共的迫害，坚持修炼的我们夫妻俩被迫离家在外流离失所。那时。我们单位一位我并不熟的校工，他设法每个月把我丈夫的工资给开出来，送到我妹妹那里，然后由我妹妹转交给我们。再后来，我被通缉，公安局安全局的人到我们学校去调查，企图罗列所谓的罪状，或者让学校的人提供线索，方便抓到我。全校从校长到普通老师都为我说好话，说我人好，课讲得好，多才多艺，没从学校获得我的罪状。市公安局的人还给校长打电话，让他把我丈夫也开除了。校长指责市公安局的人说：“你们有没有良心啊？他家两个孩子，你们已经逼迫我们开除一个了，还要开除这个。”你们还让不让人活了？到了2007年，我被绑架、被构陷、判了刑。有同事到监狱看望我，给我存钱。这监狱离他们有八百里远，他们看到我时都哭了，我也感动地哭了。当我冤狱期满回来时，以校长为主的同事们为我接风，请我吃饭。我女儿结婚时，同事们都到场祝贺。校长曾经说我夫妻俩是好人。在这场严重的对法轮功的迫害里，我这些学校的同事们也以他们的善良回应我的善良，而他们的善良最终也有了福报。那些年，全市的中专面临裁撤。但我们学校不但没黄，还晋升了，和市里的几个有名的大专院校合并成正规的大型的国家级中等专业学院，单位的级别由原来的副处级升为正处级，全体老师原本最高只能升到副教授，现在能升到正教授了，我们的校长升为副院长，其他同事们也都升官了。就连那两个收拾办公室的工人，都在新的单位被提升为科长。听众朋友，善有善报，一切都在不言中了。在此纷扰的世界，每个人的生命难免有颠簸崎岖的时候。如果我们都能在别人危难的时刻伸出温暖的手，仗义相扶。定能见证生命的福报。今天的故事就到这儿，感谢您的收听。